0: com o MDA. Seja uma Novo pirata e uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo do rock e da depressão humana. Eu sou o Raul e I need you love. Tá tocando? Tá tocando. Tem que tá tocando. em é abertura, né?
1: <risos> né, Lucas? Dessa vez vai, né? <risos> Aqui é o Carlos e praia Zawa, a regra é clara: homem bonito não presta. Tudo bem, lixo. Inclusive, em Nana, presta um pouquinho mais do que em Paradise Kiss, só pra deixar bem claro. É, é uma
2: controvérsia.
1: Paradise Kiss, os caras são pior, mano, na moral: de feiura
2: ou de caráter? Karate. Tem dois que realmente são horríveis, mas
1: é. o resto é ok, mas também não tem muito homem para esse Kiss. Exato, exato. Então, ela, ela aumenta a proporção, mas ela faz uns homem gente fino. Fui aço. O aço é exemplo de vida. Não, lindo. É
2: Fala, galera. Aqui é Isabela Pini. Vocês podem chamar de Pini. E é, é isso. Vamos, vamos falar, Jani, muito depressivo, que até hoje eu não consegui terminar de ler, porque é impossível. Não tem. Tem em casa, crianças. Nem a autora. <risos> Exatamente, nem a autora conseguiu terminar de escrever Inclusive, eu estava falando sobre isso mais cedo Eu a, acho que ela nunca terminou de escrever Porque ele é muito triste E ela ficou com depressão profunda É isso
1: Eu tenho opinião de como uma, como uma excelente roteirista que ela é, é Você sempre coloca pedaços da sua vida Pra deixar as coisas mais factíveis Eu tenho certeza que tanto em Paradise Kiss Quanto em Nana tem pedaços da vida dela E aí tudo fica mais complicado Sim, sim Basta saber qual Nana ela é né? Ela virou mangaka, né gente? Ela não é roqueira, com certeza é <laughs> vou <laughs>
3: Oi gente, eu sou a Gisele e esse podcast É uma homenagem próxima A Viviane Westwood Nossa, mano, maravilhosa Porque inclusive eu fui gostar de moda por causa de Nana Cara Elas são depressivas, elas são depressivas Mas ninguém precisa saber,
2: Então sempre ali no look Mano, a minha inspiração assim quando eu cresci, eu falei Caraca, um dia eu quero me vestir que nem a Nana é, é isso E a autora fez moda Sim.
3: Pois é, ela sabia o que ela tava fazendo Ela sabia exatamente o que ela tava fazendo E
2: mexeu comigo de muitas formas
1: Inclusive em Paradise aqui isso fica muito mais explícito sim
2: mas todas as artes dela, mesmo que não seja de, de mangá mangá é tudo muito tipo moda, moda, moda o tempo inteiro.
1: Eu brinco com isso porque Paradise Kids é um anime que tem como ó, pra quem não sabe, é um anime mangá que tem como fundo moda. Mas eu brinco mais por isso porque em Paradise Kids claramente ela não sabe padrinizar. Ela, ela sabe fazer os caras bonitos. Ou é um ou é outro. Nunca os dois. Uhum. Inclusive o Kubo aprendeu com ela nesse sentido também, né? Os caras estilosos também. Então, tamo aí junto. Tem que ter blitz, irmão.
0: Quer dizer então que o Kubo fez a escola Lá, aula saúde, moda, é isso?
1: Não, eu acho que eles fizeram junto com uma escola, só que aí, tipo assim, no meio do caminho, o, o Titicubo Cubo largou e só foi fazer os caras estiloso com o katana na mão.
0: <risos> e o professor é, é autor de Jojo, né?
1: É isso aí, é exatamente. Não, mas é verdade, os caras de, de Blitz são muito bonitos. Pega as capas de Blitz, mano. Sim, sim. Não, inclusive, Blitz é maravilhoso que você pode ver no mudo, não precisa nem ler. Eu não precisa
0: nada. É, não. Pô, é só bonito, só. <risos> então, agende a sua terapia e voltamos a após os Na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Volta dos e-mails com o nome original Nana, do gênero Dramédia, Slice of Life e Musical Eu me recuso a falar que é uma comédia pura Não, não é, não
1: é <risos> Não é Tem traços, principalmente o anime O mangá
0: tem menos, nesse sentido Com 47 episódios que foram publicados entre 5 de abril de 2006 e 27 de março de 2007 No estúdio Madhouse, que é o estúdio de Yokomi Kodomo Noami Uyuki, no Summer Wars e Paradise Kiss Com direção de Moro Asaka, que é diretor de Orimond Agatari, de Raya Furu e Kerd. Captur Sakura. É, amigo. A fonte é um mangá shoujo da autora Ayazawa, que também é autora de Paradise Kiss, como eles tinham comentado na abertura. Editora Shueisha, revista Kuki, que é a revista shoujo da editora. No Brasil, é publicado pela editora JBC. Inclusive, meus agradecimentos, muah, JBC aí, que mandou o que tinha sido lançado até então, os volumes do 1 ao 6, pra gente usar como referência nesse podcast. Obrigado! Bravos. Inclusive, vou perder um dinheiro comprando a reimpressão aí. Eu também. Eu também. Eu
1: vendi, eu, eu vendi os meus, porque graças a JBC assim, né? Tava... Eu tinha até literalmente um set. Aí eu vendi, porque acabou no mercado.
2: Aham. Uhum. Eu tenho dois aqui perdidos, aí agora eu tô com dois dois, aqui uma da versão antiga.
1: Já fica a dica aí, galera. vendo a sua edição antiga e compre a nova. É melhor o material interno. E pra quem
2: gostar de Nana e quiser ver outra obra dela, também tem Paradise Kiss
1: publicado aqui no Brasil, só que pela Panini. E muito mais baratinha, porque é só cinco volumes. Gisele, brilha e conta pra gente o que se passa em Gente, tá, tá segurando seu antidepressivo?
3: Porque esse ainda não é o momento Nana começa de um jeitinho despretensioso, gente Olha só, tem a Nana Que tá indo ali, né, pra Tóquio E ela conhece outra garota Uma bala pra quem acertar o nome da outra menina Nana Passada Chocada. E aí elas se conhece ali. Nana, 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 nana. 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 E aí elas vão acabar morando juntas no mesmo apartamento. Que é o 707. Que 7 é a come japonês, gente. Nana. Passada. Cada aí você pensa, nossa, gente, as coincidências do destino aí, ó, coisa linda. Elas estão destinadas a serem amigas e viverem uma vida feliz juntas. E aí que você sinta, na parte da alegria, porque destinadas a ficarem juntas e serem boas amigas, elas são mesmas. E aí não, não, não temos, tá? Cada uma delas tem ali sua personalidade própria, muito diferente uma da outra, tá? Mas são duas nanas. Qual nana é você, gente? Nana é aquele Aquele mangá, aquele anime, obra que você me e você vai pensar, uau. Que bonito. Eu vou aprender muito aqui. Eu vou me apegar muito a esses personagens. E eu vou ver elas crescendo e sendo felizes. E você vai ver realmente muito crescimento. Enquanto você toma cada pedrada que você se questiona por que, que eu tô fazendo isso comigo. Mas vale muito a pena, gente. Recomendo.
0: E é uma história de amor à terceira vista, né, Gisele?
3: Não. <risos> Basicamente, gente. Vai... Ai, gente, gente, nana. Nana né? é um sentimento. Tá? Se você tá ouvindo esse podcast e você não chegou a consumir nana, né? você vai gostar do podcast. Mas você não vai sentir ele, sabe? Então com sua nana gente? Mesmo que, mesmo que sejam várias pedradas consecutivas na sua cara, ainda tem esses momentos... Ah, tem muitos momentos, na verdade, que me deixam bem soft, que me deixam bem felizinha, que eu adoro ver é, como as meninas vão ali se descobrindo... Uh, traçando novos caminhos, principalmente a Hatch, tá? Que eu fico. Na hum, bichinha tá estagnada na vida, tadinha. Ela podia. Hum, podia girar a chavinha aí. Você fica feliz ali vendo o desenvolvimento delas. E. Ai, gente, nana é um sentimento. Nana é um
2: sentimento. É isso. Não dá pra escrever, Nana. Nana é uma experiência. Não, é isso. Nana é uma experiência que. Nem sempre você consegue terminar, mas ela tá ali, tipo, ela vai te acompanhar pro resto da vida. Não importa quanto, quando você lê, quando você assistir, vai te acompanhar.
1: Como você se vista.
0: Ela vai tá te assombrando pelo resto da sua vida, né? <risos> é quase isso. Quase isso.
4: Conseguiram
0: fazer um negócio tão triste, mano. Como? Quando
1: você vê aquela tua amiga pagando pau pro guitarrista da banda que não tem dinheiro,
0: tu já vai lembrar. <risos> Exatamente. Antes de entrar profundamente na depressão do anime, Carlito, e aí, como foi a direção de Moro Asaka?
1: Mano, assim, é, é, é engraçado, porque tem bastante tempo que não sai anime desse tamanho, né? Acho que só Gundam faz anime mais desse tamanho, de 40 e poucos episódios. E é uma direção que eu tenho certeza que ele não dirigiu todos os episódios, porque é, assim, a direção de Nando é super, na sua maioria, retilínea, tradicional, não tem muitas coisas. Só que existem episódios, existem sequências de episódios, assim, e e claramente ela muda, também muda o estilo de edição as coisas do pacing ficam mais rápido, assim principalmente do que o, o, o Raul não quis dizer que existe na obra, mas existe, que é a comédia existe um pedaço ali a partir do 12º episódio mais ou menos, que a edição muda bastante e a direção também, e trabalha muito com match cut, trabalha muito com uma coisa de um pacing mais rápido mesmo, até porque eu acho que é a parte mais leve da obra né que é quando eles começam a morar junto até o desenvolvimento ali da traição a primeira trai... da o primeiro grande de momento ali de Nana, né? Uhum. E, e esses processos, assim, desses episódios, eles são... Eles têm uma direção um pouco diferente, sim. Uh, o, o que me incomoda mais na, na produção desse, desse anime é como eles usam a porcaria dos do sound effects ali da trilha sonora, de vez em quando alto até demais, ou então, tipo, momento de drama. Tum, tum, tum. Eu fico, tipo, calma. Eu tô sofrendo, não sei disso tudo. <risos> esse tipo de coisa me incomoda um pouco no, no, no anime de Nana, porque como tudo é muito linear e tudo muito tranquilo assim, as coisas, você vai sentindo como é que são as coisas, a obra não precisa desse tipo de, de artefato né, aí isso me incomoda um pouco acho que podia ser mais sutil e deixar só a desgraceira acontecer, uhum. mas eles querem enfatizar os momentos de desgraça então, isso me incomoda um pouquinho mas de resto, cara, é uma direção normal a animação da sofrida da época inclusive a animação de show é pior do que a de Beck que é quase 4 anos antes, teve dois anos antes, uma coisa assim. Assim, de animação mesmo, direção, não tem momentos impressionantes em Nana. É mais o roteiro cabuloso que essa mulher faz, porque sinceramente, acho que no mundo, ela é uma das melhores pra escrever desgraça de mulher nos seus 20 anos, e como um homem bonito é desgraçado. A mulher é um gênio desgraçado em questão de roteiro. Então, haja sofrimento. Ô, ô Raul, eu queria levantar só um ponto pros nossos ouvintes que estão aqui, e não ouviram Nana ainda, tá? Só pra deixar bem claro, Nana é um bagulho tão fora da curva e tão espetacular. Ele é o maior show que já vendi em todos os tempos. E ele, por dois anos consecutivos, foi um dos pouquíssimos animes em 23 anos de existência que conseguiu vender mais que One Piece no Japão. Não é pouca merda o que é esse mangá, só pra deixar bem claro. Entendeu? É peso. Tá? A gente tá falando de coisa com
0: pedigree aqui. Eu me assustei quando eu descobri que essa obra não era de Josei, cara. Porque, <risos> meu amigo... Não, assim, ela é de Josei, só que ela não sabe. É só isso.
3: <risos> ela só não tinha informa.
1: <risos> publicado no Shoujo. Né, eu acho bom você falar isso,
2: Carlos, porque ainda tem muito preconceito, tipo, ah, é Shoujo, ah, não, é bobinho, não vou ler. Mano, não vai nessa pegada, sabe? Não vai nessa pegada que você, <risos> você vai levar uma rasteira que você não tá preparado. Nana né, realmente é muito absurdo e a complexidade que ela consegue, que a Yasawa consegue criar os personagens, mesmo na outra obra dela, mas assim, Nana, ela tem muito mais personagem, tem muito mais relacionamentos que ela tá construindo ali. E, cara, é simplesmente absurdo. É insano. E, e assim, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o Nana, eu era muito novinha. Eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. Por quê? Não sei. Mas acho que eu ganhei o um mangá de Nana. Eu falei, ah, eu vou ler. Aí eu achei interessante e aí comecei a procurar na internet e tudo mais. E fiquei viciada, comecei a ler e, e nunca consegui terminar. Eu já tentei ler Nana inteiro, tipo, umas três vezes na minha vida. Nunca deu certo. Você assim, vai ficando muito triste. E porque, cara... O, o anime acaba num ponto E infelizmente ele nunca, nem, nem a obra Nem o anime, obviamente, vão ter finalização Mas ainda acontece muita coisa no mangá Que a galera não tem noção Às vezes, porque fica só no anime E são coisas ainda piores E aí você fica tipo, hum, mas por quê? Que tesão é esse pelo sofrimento dos outros, sabe? Não, não dá pra entender Mas é incrível, o jeito que ela constrói a história e, e a angústia, você vai ficando Angustiado, você vai ficando melancólico Era muito surreal na hora de criar Uma, de criar uma história, foi, foi absurdo assim, por isso que eu falei, Nana é uma experiência
1: é. eu posso dar a minha vivência com o Nana, que tipo assim, eu li muito pouco do mangá de Nana, pra ser sincero uhum. é, eu tenho contato com o Nana desde 2012, quando a gente fez nosso primeiro podcast, né, que foi o It Must Die. e Nana já era muito famoso na época, saía o mangá, né, época, esse detalhe e eu tive contato ali por cima, acabou que eu não continuei lendo, comprei os mangás li até o volume 7 assim, mas também não continuei lendo não dei pra frente, e eu nunca tinha visto um anime e aí eu fui, fui ver o anime, compilo até o 12º volume, não sei o que tem de filha? tem de filha no anime mesmo? Não, não tem. Não tem, é direto. O último episódio não é filha? para pra mim era claramente filler aquilo, tipo, do time skip esse tipo de coisa.
2: E tem alguns time skips no mangá. Que, tipo, alguns mini capítulos, mini-capítulos,
1: eles meio que são timeskips. Porque o, o último episódio pra quem... Já não já um puta spoiler, que é que que não sei se você pode pular ou não, porque eu não sei se é filler. O último episódio do anime é um timeskip de 10 anos. E aí, tipo, como eu não li o mangá até esse ponto, eu não sabia. Mas eu vou voltar a ler. Eu gosto de desgraceira.
2: <risos> Cara, o que que acontece também? Tipo, Nana, ele é contado principalmente pela Nana Hat né? Vou chamar ela de Hatt aqui para não confundir a galera Mas ele é contado principalmente da perspectiva Da Hat e já é contado Tipo do futuro, então ela tá contando Como as coisas aconteceram E aí de vez em quando tem o que parece Ser um time skip, mas só tá mostrando Como é que tá a vida dela Atual, entendeu? Aí
1: entendi, entendi
2: Apareceu um time skip, mas na verdade ele só De vez em quando eles colocam uns mini capítulos E umas 3, 4 páginas disso E você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo?
0: eu tá querendo dizer que a Hatch é tipo aquela véia do Titanic Que fala, foi 87 anos atrás É isso ela É, mesmo.
3: é tipo, how I met your mother Só que é como eu achei a menina no metrô <risos>
0: E sabe o que eu acho interessante? É que até com isso a obra tomou um cuidado. Vocês notaram que quando a Hatt engravida, ela sai um pouquinho de cena, né? Porque ela fica mais em casa, se cuidando e tal, né? Uhum. E tem até meio que uma prisão do noivo dela, né? Não quer é deixar muito ela sair. Sim. Não, mas é porque o
1: Takuma é um babaca. Vamos ser sinceros. Esse é o detalhe. Sim, sim, sim. Tem até um post que eu vi,
2: feito por fãs, assim. Mas é a comparação e, e mostra como que, tipo, são as relações, obviamente dentro do anime. E fala muito sobre como a Ayazawa gosta de, de mostrar frames assim, bem específico das mãos dos personagens interagindo e aí mostra a mão deles. Mostra a mão de todos os personagens, né? Mas a mão da Nana com o Takumi, é sempre o Takumi, tipo, puxando ela pelo braço segurando ela pelo, tipo, pelo punho Num, ou então quando ele tá segurando a mão dela mesmo, é sempre uma mão que, tipo, ela é muito opressora. E o Takumi é um babaca um babaca. E quando o Takumi ele tá se relacionando com outro personagem, não sei se já, já é muito spoiler, mas quando ele tá se relacionando com, ou, ou então, interagindo com a areira, é, é sempre uma mão muito ca mais carinhosa do que a mão que ele que ele, tipo, toca a, a Hachi. É bizarro.
1: E detalhe que, tipo assim, pra quem nunca leu, é, no mangá de Nana, existe o, manga, o capítulo zero, né? Hum. Que é como o Takumi é, conheceu a Reira, né? Uhum. É a história do passado do Takumi, basicamente. Uhum. E, tipo assim, Nana é um grupo de gente com, com problema de, de criação, né? Vamos botar assim, meio sincero, que é é bem normal isso no mundo da música, né? E aí o que acontece, tirando a própria Nana, que tem uma criação com uma família... gente fina, né? Inclusive fala muito bem da mãe dela, é verdade. Né?
2: Sim, ela que tem uma criação mais normal, na verdade. É, o, o, o núcleo
1: de amigos dela e ela é, são pessoas que não têm esses problemas, né? Uhum. Mas o, todos os outros ali que vivem no mundo da música, acabam tendo esse problema de, é, assim, de abandono, alguma coisa assim, porque isso é muito normal mesmo no mundo da música. Se então, você pegar a história da música aí você vai ver quantas bandas nasceram de gente que teve vida desgraçada na época da adolescência e aí o, o detalhe com o Takumi é que tipo assim, você claramente consegue perceber que ele é uma pessoa estupidamente controladora, uhum. e a obra não faz questão nenhum momento de não mostrar isso, saca?
3: Inclusive evidencia sempre que possível joga na sua cara
1: isso, não, ele, ele é super controlador inclusive tipo assim, é no trabalho com a banda, com a reira é, uhum. com todas as pessoas que são em volta dele e aí tipo, todo o processo dele tem que ser assim ele tem que estar em controle 100% das coisas, tudo tem que ser do jeito dele e, minha opinião, óbvia, tipo assim, ele só se apaixona, vamos colocar assim, pela Naná, pela Hat, que pelo fato de, tipo, em algum momento ele não teve controle por ela. Inclusive, para mim a parte, uma das partes como homem mais assim que mais me revoltou na obra inteira foi quando é, é o segundo encontro que eles ficam, né, que é quando ele encontra ela lá na casa da de, casa dela, né, de noite, que é quando a, a Nana descobre que claramente ele só tá ali para transar com ela, porque os outros caras compraram a briga com ele. É só por isso. Ele não tá lá porque ele gosta dela, né, nada, tipo assim, só para marcar território saca? Me deu um desgosto, eu falei mano, se um dia eu conhecer um, esse parceiro eu quebro ele na porrada, porque é, é muito é, é muito desgastante esse tipo de processo, e é muito ruim
2: Eu não acho que ele sequer chegou a amar a Hattie em momento algum Eu também acho que não. Eu acho que é uma relação estranha de controle, é, poder e tudo mais, e tipo, exatamente o que você falou, Carlos, ela tava ali, entre aspas disponível, ela muito fragilizada, ela que sempre gostou muito da banda, ela era fã fácil então ele se aproveitou disso, e quando quando ela ficou grávida, eu acho que ele nem sabia do outro cara, mas ele falou, mano, eu vou assumir. É, é isso aí, eu vou assumir, porque é isso que um homem tem que fazer. Uhum. Só que ele também, em nenhum momento, perguntou o que, que ela queria. Em é, nenhum momento eles pensaram, ah, vamos fazer um teste de DNA, não. É tipo, é meu e é isso aí, eu vou cuidar.
0: E a Isa tinha comentado que a hat a gente vê a história pela perspectiva dela, né? E a partir do momento que ela é engravida, que ela sai um pouquinho da história, como ela não sabe dos acontecimentos, enquanto ela tá dentro da casa, quem abre contando a história é o Zack e Nana. Uhum. Só naquele momento. Isso que eu achei interessante. Eles tomaram um cuidado de... Peraí, a pessoa nem tava lá. Como é que ela sabe?
1: Até porque a narrativa da obra, né? Por mais que ela use como pano de fundo o mundo da música, ele também é o um mundo da música, né? Também é a construção da, da Blast. Não. então você tem que contar essa, essa narrativa tanto que tipo assim, o porquê que eu olhei e eu falei, ah, o último episódio eles estão encerrando com esse time skip de 10 anos é um encerramento ali que eles têm que dar pra obra porque eu falei, cara, tipo, você não, você dá um time skip de 10 anos, tá jogando fora não só a narrativa delas duas de como é que foi esses 10 anos, mas você tá jogando fora a narrativa da banda, você não sabe o que aconteceu com a banda se é banda, se o nego tretou, se nego quis matar um ao outro, se ficaram drogados de heroína, tipo de coisa, tu não sabe e tipo, um dos lados de Nana que é muito interessante, é esse mundo da da música, esse tipo de coisa, que a Exal escreve muito bem, sem pudor nenhum de demonstrar que tipo assim, a gente tem que fazer, a gente tem que abrir mão de certas coisas pra conseguir entrar no mercado o mercado funciona de uma forma meio podre então você tem que abrir mão, uma coisa que, que eu falo muito é que nesse mundo de artes né nesse negócio das artes, do entretenimento muitas das vezes somente quem sobrevive nesse mercado é quem não tem mais nada a perder é a galera da, da Blast mesmo que tipo, ou então o pessoal lá do Nest que são pessoas que tipo assim que tem problemas, isso fica muito escrachado na reira é, eles se vendem de formas
2: diferentes também, né?
0: Isso, totalmente. Isso. Sabe o que eu acho interessante? É que esse timeskip, ele não conta nada melhor. Ele faz você conjecturar algumas coisas. Se o caminho for, esse Ahat casou, não mora mais no apartamento. Mas alguém mora no apartamento, porque há 10 anos depois, eles continuam alugando aquele espaço. É.
1: Não, mas, mas é engraçado porque no, no timeskip, eles, eles comentam sobre o né? Comentam que o Rain tá atrasado. Uhum. No timeskip, eles comentam que o Rain tá atrasado. Quem não aparece no timeskip é a Nana. É, é esse o detalhe. Mas aí, tipo, no encontro do festival, né, do, do Fogo de Artifícios, ela tá lá e ela fala que vai até cantar no casamento da Hat né? E tem esse tipo de coisa. Cara, tipo assim, é por incrível que pareça, o, o, o texto... Eu, eu adoro o texto das duas. E, e assim, gente, o tema principal, como uma boa roteirista que a, que a Ezawa é, ela consegue deixar muito claro sem você, sem encarnar na tua cara o que, que é a obra. A obra é, sobre, é de solidão. Bom, é uma obra 100% sobre solidão. E, e ela consegue demonstrar solidão de diversas formas, uhum. entende? Tipo, você não precisa literalmente estar sozinho pra se sentir só, né? Sim. Uhum. E ela consegue demonstrar que, tipo, a Nana se sente muito sozinha porque ela não é amada por um cara, Hatchi. No caso, uhum. a, a Nana, ela não. Ela não ela se sente só porque existe um afastamento do Ren, mas o Ren é o único cara que, tipo assim, ela tem esse envolvimento. E aí depois ela começa a construir isso com a banda. Mas E depois vem a Rati. E a Nath a e, a, e a banda ao mesmo tempo. Então, tipo, como uma pessoa que nunca teve isso, e ela deixa isso muito claro, né? A narrativa dela de, de adolescência fala isso, tudo mais, só com a criação dela, ela não sabe como tratar isso e ela não quer perder isso por nada. Então, tipo, são várias etapas de solidão. Você tem todos os personagens que sofrem disso, todos. O próprio Takumi, que é um babaca, mas ele sofre disso. Uhum. É, sem exceção. Tem exceção. Eu acho que, de todos, assim, o que, o que eu achei... É, tirando a parte da gravidez da Nana da Rati que é foda aquilo ali é desgraceiro que é o, é o ponto mais desgraceiro da obra mas é de assim de, de solidão mesmo de mais pesado um dos que eu mais achei foi da própria Reira eu acho que a, a narrativa dela é cabulosa e na verdade é uma das narrativas mais problemáticas da obra né porque a gente tá tratando de prostituição de menor né velho então tem esse
0: detalhe ainda e é bem complicado aquilo ali a história dos dois né tanto da Areira quanto do, do Tini ele era um cara de acho que era, ele tinha 15 anos ele saiu de casa virou um punk, começou a se prostituir para ganhar dinheiro, virou um fumante inclusive teve um episódio lá que ele quer sair do ensaio de qualquer jeito aí o Yasu fala, vocês fumam tanto tempo vocês não perceberam? Ele tá na abstinência uhum. aí ele vai pro banheiro fumar foi quando ele descobre, né, que a produção não queria realmente fazer o CD deles, que eles acharam que era perda de tempo que o som era ultrapassado e lá lá né? uhum. então, cara, a história de todo mundo ali é complexa e sinceramente eu achei naquele momento que o Schnitt ia mandar a banda pros caralhos é, eu também. Mas eu
1: acho bem legal isso, Raul. Que, tipo assim, é, é bem claro pra da galera que tá na banda que, tipo, isso é uma coisa normal. No, 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 Terrauto teve banda. A banda se forma como se, fosse, como se fosse a família, dependendo das pessoas. E ali, como são pessoas muito sozinhas e muito. que sofrem desse processo de solidão, eles não querem perder a banda, porque é o único porto seguro que eles têm ainda, sabe? Uhum. Então, se você manda a banda pro cara. Tipo assim, literalmente, se o moleque manda a banda pro caralho, ele perde a vida ali. É, como muitas pessoas fazem, na verdade, na
0: vida normal, né? Não. É que ele tava muito em outra vibe, né? Sim, tava. Se ele mostrasse a musiquinha dele no violão para a e a Arara falou assim, vou largar tudo e vou cantar com você, voz e violão, ele tinha largado a banda.
1: Eu acho bonitinho, mas me incomoda muito o relacionamento deles dois. Sim, me incomoda num nível muito alto, tendo em vista que, tipo assim, começa com um bagulho errado, mas até aí, tipo assim, eu olho e falo, beleza, audiovisual é feito pra, pra narrar coisas erradas de vez em quando jogar na tua cara e você decidir se tudo bem e tudo mais e tal. Só que, tipo, quando acontece a quebra da reira e ela vai encontrar o Iaço, eu falo, pô, beleza, a Yasuo vai, vai acertar essa narrativa. E pediu pro Shinichi o número do, do Yasu. É, então, tipo, quando aquilo ali acontece, eu, eu viro e falo, pô, beleza, o que acontece? Ah, o, o Shin foi necessariamente um, um porto seguro pra ela por um momento, mas o grande porto seguro dela, na verdade, é o iasco. Uhum. E eu tava torcendo pra ser realmente o Yasu porque por mais que ele ame a Nana, aquele, aquele cara precisa de outra gente. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser sinceros. Aham. <risos> uhum. <risos> Aí, eu tava torcendo, eu falei, vai voltar, o cara tá caras de deixar essa dica no, no, no mangá, eles vão voltar de algum jeito, etc, etc. Vai dar algo bom. E não vai pra frente aquilo ali, o em volta, eu fico, tipo, de sério. Eu não sei se tá muito spoiler, na real.
3: Mete o pé, eu tenho certeza que quem começou a ouvir o podcast não tava pensando que a gente ia estar falando de gravidez, prostituição de menor, fumante, isso vai.
2: Ela fala de relações que as pessoas estão usando umas às outras ali dentro. Uhum. Então, tipo, Pô, a Areira tava usando o Yasu de porto seguro Mas ele não era realmente a pessoa que ela amava A pessoa que ela ama E que de certa forma ela tem uma relação é, Esquisita também E também essa é relação tóxica É com o Takumi é. A Areira é apaixonada pelo Takumi Ela ficou um tempo com o Yasu e tal, 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 tal Mas ela é apaixonada mesmo pelo Takumi É, isso não se nega E depois, aí os spoilers vão no mangá e tal Depois no futuro eles
1: Ai,
2: o que mostra no anime é até pouco pra desgraceira que vem depois. Vocês falaram do Ren também. Ah, não, o Ren não veio, o Ren tá atrasado. Eu nem vou entrar nesse, nesse mérito agora. Mas depois, quando a gravação acaba, se alguém quiser muito spoiler, eu aviso. Bicha, pelo amor de Deus. <risos> que medo!
1: É engraçado falar isso, porque, tipo assim, eu tenho muitos amigos que já leram Nana. E eu vendo o um anime, pra ser sincero, eu, eu, eu parei e falei, pô, beleza. O caso da gravidez da, da, da hat é pesadíssimo. E a projeição de menor.
0: Mas o resto, eu falei, ah, mano, vida, acontece essas merda. Não, 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 não. Acontece não. Vou falar pra vocês. O Ren é um bosta. Hum. Vamos ser sinceros, ele era feliz. Ele tinha um relacionamento feliz. Ele sabia que, de certa forma, a Nana dependia dele. Uhum. emocionalmente dele, né? Porque é a única pessoa que ela teve esse nível de confiança, porque a gente não tem muitos detalhes no, até onde passa o anime, mas a gente sabe que, praticamente, ela, ela ficou sozinha no mundo, né? A mãe dela largou ela, a avó dela morreu e ela ficou sozinha no mundo. É, é só ela. Então, o que acontece? a única pessoa que ela se entregou a ponto de, olha, eu confio em você como família, foi o Uren. Ele, manda, ela, ele mandou tudo pros Ares, falou assim, vou fazer sucesso em outra banda, vou embora pra Tóquio, fica aí, vou, eu, eu pago a casa se você quiser. Uhum. Eu, assim Não era isso que ela queria, e ele sabia no fim das contas. Sim, sim. Toda vez que acontece uma situação em que ele tem que tomar uma atitude, ele foge.
1: Não, mas ele é, ele é super
2: complexado. Ele não se acha digno da Nana. Ele pensa que, tipo, eu vou arrastar ela pro fundo do poço. Porque eu sou um cara que eu estou no fundo do poço. Tanto que eu não, eu não lembro agora se chega nesse ponto no, no anime. Mas ele tem problemas sérios, assim, tipo, de bebida e coisas mais
0: pesadas. Sim, aparece uma, um episódio que ele tá usando alguma coisa, não mostra o que, que é. Uhum,
4: uhum.
0: Aí o Yaso vira pra ele e fala: Você tá nisso de novo? Você não tinha parado?
2: É, exato. Então, ele tem uma um série de vícios, vícios mais pesados. Então, tipo, ele fica falando: Cara, eu não quero voltar com ela, não quero me aproximar, porque eu vou arrastar ela pro fundo do poço e eu, ele não se acha digno da Nana.
1: É, mas assim, a questão de ele ter ido pra Tóquio, sincero, eu passei por um relacionamento que eu tive que ser, tipo, muito, muito tempo, o, o alicerce uhum. da minha ex. E cara, isso é horrível, uhum. sabe? Tipo assim, tu passar por um relacionamento onde você é o alicerce emocional da pessoa, é, é muito pesado. Não deve ser fácil. E, e assim, tipo, no caso dele, ali, pensando só como questão de alicerce, eu não tô pensando, tipo assim, das outras coisas, que a gente acabou de falar, de ele de ele ser complexado, esse tipo de coisa. Mas ele ser o alicerce, mano, tem hora que tipo, não dá mais, velho. Tem hora que tipo a, a parte mental da pessoa tá ruim, mas tem hora que a parte mental da pessoa tu vai ter que abraçar tanto que a tua, a tua parte mental vai pro caralho também, velho. Uhum. O, o que a gente vê em Nana, e assim, na outra obra também, de Paradise Kiss, da Ayazawa, é que ela faz muito bem nesse ponto. E eu, eu, eu só contesto alguns pontos que são muito pesados, assim, aí eu acho que o, o, o autor, ele tem que medir a mão, não deixar somente aberto mas 90% das vezes tem que deixar aberto, porque, tipo assim, o leitor tem que decidir se é certo ou errado de paradas. Uhum. É, tirando em casos muito específicos, como, por exemplo, acontece em Paradise Kiss, acontece um estupro em Paradise Kiss. Tem que pesar a mão numa narrativa dessa, não tem como. Tu então, não pode deixar aberto é, pra alguém pensar de algum outro jeito que, que seja diferente. Não, é errado e ponto. Uhum. Mas tirando esse, esses pontos, os outros, eu, eu, eu acho que ela faz com perfeição de deixar em aberto pro o, o leitor, ou no caso o telespectador do, do anime, ver e ele tirar as próprias conclusões. Ele olhar e falar que tipo, faria o mesmo. Não seria assim. Faria diferente. Até porque alguns dos dramas que acontecem em Nana, e aí isso é real, mas acontecem porque o casal não conversa. Tem muito disso. Traição do Shouji com a Hati, é só porque os dois só queriam saber de, ri, de dar risada e transar, mano. É só por causa disso. que é muito relacionamento de adolescente, Sabe?
3: Que meia
1: horinha de conversa. É, sabe? Tipo, eles não sentam pra falar as merdas que estão acontecendo, sabe? E aí você vai pegando essas narrativas e você fala, ah, seria diferente, seria diferente. Dá pra fazer do outro jeito, dá pra fazer do outro jeito. Mas que varia muito da pessoa pra pessoa nesse sentido, sabe? Por exemplo, eu não consigo ter a conversa após a Nana ter sido traída que a, que a Jun teve com ela. Pra mim, a única reação ali de você descobrir o, a traição é a reação que a Nana teve, que é tipo, vou te dar um soco na cara. E acabou. A minha reação seria exatamente essa. Uhum. Mas eu conheço pessoas que iam dar uma aliviada dali, ia tentar conversar, ia tentar ser adjunto da parada. Eu acho que o legal de Nana e das obras da Ayazal são isso, esse, esse tom de cinza assim que ela passa na narrativa dela própria pra ela não pesar a mão pra dizer se é certo ou errado ela deixa tudo num tom de cinza, tipo, você escolhe se é certo ou errado as coisas que estão acontecendo quem, de quem é a culpa, se teve culpa, se existe culpa ela só chega lá e explana que tá dando merda. Eu acho que a questão também da gravidez da, da Hattie
2: também pega um pouco desse lado, né teve uma puta confusão ai, transou com um, aí daqui a pouco Ok, foi uma coisa de uma noite Daqui a pouco começou a ter um relacionamento com o outro E aí voltou o cara Primeiro, enfim, mil tretas E você fica, cara, mas não tem mais ou menos um certo um errado Mas aí você fica tipo, bicho O que fazer, né? o que fazer. E eu gosto muito da personagem da Hattie, cara. Eu acho ela muito boa. Não é nem uma questão de, tipo, identificação, mas é, não, é, não é identificação no mau sentido. Mas, é, tipo, cara, como ela é sonhadora e como ela é boba, como ela não percebe que ela mereceria muito mais nas coisas que ela, que ela tá se colocando. Ela se coloca em situações que ela não merece, ela não precisaria estar ali. sim e, e que, realmente, uma conversa ajudaria. Uma conversa ajudaria. E o quanto ela se rebaixa pra estar com, com caras que não estão nem aí pra ela, sabe? E, e seja Takumi, seja o, o primeiro namorado que trai ela, o único relacionamento que ela realmente tinha chance de fazer certo com o Nobu, deu tudo errado. E aí ela fica, cara, eu não sou digna de voltar pra ele. Eu acho que é brutal porque ela é muito real. Muito.
1: muito.
0: Todo
3: mundo conhece uma conversa.
0: Sim. Todo mundo conhece uma merdeira. Nobu falou o tempo todo que ele amava ela, que ele faria qualquer coisa por ela. Quando ele teve a primeira oportunidade de provar isso, ele falou assim, ó, não me importa se eu sou o pai ou não, e ele sabia naquele ponto que ele não é, era, né? porque ele teve relações com ela só com o preservativo, e isso é falado no anime né? ao contrário do Takumi, ele sabia que ele não era o pai, só que se ele gostava dela de verdade que ele queria estar com ela, ele tinha a chance de falar assim, não ligo, vou ficar do lado da minha mulher, o que ele fez? Ele largou, ele fugiu. E outra, a
2: Hachi sempre ficou com cara tipo, primeiro que ela teve vários relacionamentos com caras mais velhos, e com caras que eram mais maduros do que ela ela sentia que o Nobu era, tinha a mesma idade, e pra ela
0: era meio esquisito É, mas a idade mental do Nobu é a idade mental do Shin
1: é, mas o detalhe é que tipo assim, eu acho que ali fica bem bem, bem claro na obra que tipo a Ratchet ainda tá sofrendo muito com a traição do Shouji. e o Shouji foi o único namorado dela da mesma idade, o único cara que ela ficou, e aí tipo, ela tem ela tem receio de namorar um cara da mesma idade, igual o Shouji. a Hachi ainda é Uhum. e aí tipo, ela tem receio também de, de namorar um cara que, que ela fala assim, é um cara que, que cuida tão bem de mim, ela namorou o Asano antes, que é deixado bem claro, ela gostou dos outros lá, e aí tipo assim, tem o Taku então tem esses caras assim que são as filhas da puta. Tá com o meu pior deles, né? E aí, tipo, você tem os caras que foram gente fina com ela. Que foi o Show, e depois é o Hugo, né? Ela tem medo de, tipo assim, pô, esse moleque é, é tão gente fina com medo, eu vou estragar de novo o relacionamento. Ela, isso é real, mas também me incomoda ao mesmo tempo, porque a, a auto -culpabilização que é a auto-culpabilização que as minas têm todo momento. Pô, o relacionamento só deu merda por causa de mim. E elas têm que ficar entendendo que não, tipo. Não é só eu que tô errada no, no rolê. Mas isso é uma coisa, tipo, de mulheres, eu acho que no geral. Experiência feminina, você achar que tudo é seu problema. É, mas isso é muito da machisteza braba que a gente tem na nossa sociedade, Brasil incluída, mas Japão é um nojo nesse sentido, né, vamos ser sinceros. Mas eu acho legal que a, as, as personagens elas discutem isso e tipo assim em vários momentos elas param pra pensar
0: que tipo assim, não, culpa não é minha. isso vai muito do complexo da Hatch também, né. Do mesmo jeito que o complexo da Ozaki Nana é a questão, né, do familiar e isso ela leva pra história inteira ela tem dificuldade de fazer amizade com as pessoas e quando ela tem um. um um sentimento, uma amizade com a pessoa vira uma coisa muito forte Inclusive com a própria Adahat, né uhum. A Adahat, no caso, é que Ela quer uma pessoa que Que se entregue num relacionamento Do mesmo jeito que ela se entrega é. O próprio Nobu, ela fala isso, né Que o Nobu fica o tempo todo querendo carinho Não sei o quê? ela fala, pô, seria legal se ele fizesse isso de vez em quando Ele tá, tipo, pedindo dengue e tal Mas eu também
2: quero ser mimada Ela fala alguma coisa nesse sentido Uhum só que aí, aí que tá, ela, ela tem um comportamento, tipo, de autossabotagem muito forte. Muito forte, que eu comentei, né, porque aí quando ela tava, tipo, lá com o Nobu, tava... Cara, se não eu acho que se não fosse pela gravidez, em algum momento não daria mais certo. Porque ela ia conseguir sabotar essas paradas. E aí depois ela não consegue sair desse relacionamento do, do Takumi, porque ela também tem um complexo de inferioridade muito grande. Ao mesmo tempo que ela quer ser amada... Ela acha que não merece. Ela ainda fica tipo, ah, não, mas eu sou muito bobinha. Ah, não, mas eu não sou digna. Ela se coloca muito lá pra baixo de, tipo, eu vou ser útil, eu vou ser... Ela tem ainda aquele sonho, né, de, de casar, ter filho e ser dona de casa, mas ela também não tem nenhuma aspiração além disso, porque... Eu não acho que ela conseguiu desenvolver uma aspiração Além disso, tipo, ah, eu vou trabalhar com isso Mas eu vou ser dona de casa, não Ela só vai ser aquilo ali porque é só aquilo ali Que ela acha que ela consegue
1: fazer E é uma narrativa que, que conversa muito Com o que era o pensamento tradicional De vários países, inclusive o nosso aqui Há alguns anos atrás, né ah, O grande pensamento das minas tipo assim, década de 60 Era, tipo, ah, vou casar Arranjar um bom partido que me dê a qualidade de vida No caso dela, ela se deu bem, né, razoavelmente Porque pegou o cara pegou com muito dinheiro não, mas assim, se deu bem a gente... Eu tô brincando, obviamente, tá, gente, por favor Não me estigue, hein
2: Cancelado, Carlos, cancelado agora que? <risos>
1: É, nesse exato momento, né, velho? Tem que, vou ter que fechar meu Twitter, né? Agora, o, o. O detalhe é que, tipo, nesse ponto, como ela tem essa, essa perspectiva, eu acho que até um, a, a, a Ayazal ali, ela dá uma exemplificada na, no processo. Ah, como você não tem uma outra perspectiva, tu acaba sempre se colocando pra baixo das pessoas que têm, sabe? Que, tipo assim, que tem que buscar alguma coisa nesse processo. E, tipo, não precisa nem ser só um, Os caras que estão buscando a carreira business, a fama, né? Pô, ela se coloca abaixo do show dos amigos dela que estão dentro de uma faculdade de arte, sabe?
4: Uhum.
1: E que é um processo, por acho que arte não seja um processo tão simples como é o... assim, simples que eu, que eu digo, de... mais tradicional, como sei lá, medicina, advocacia, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, ele é um... você fazer uma faculdade, tudo mais... Tá, é um processo muito tradicional, seja qual for a área, sabe? E ela se coloca pra baixo de pessoas que fizeram esse caminho, entende? Aí eu fiquei olhando... É, é doído ver isso. Ela vive
2: muito pelos outros também. Como que ela pode ser útil, como que ela pode agradar dar aos outros, como ela pode servir aos outros de formas diferentes. Uhum. Sabe? Porque ela foi pra Tóquio pra ficar com o Shoji, porque tipo, ah não, a gente vai morar junto, a gente vai casar e vai ser feliz, e você de casa e vai trabalhar. Ah, eu tô aqui com a minha amiga e tal, minha amiga é junto, né? Tipo, ah não, a minha amiga está aqui fazendo o curso dela, eu vou pra dar o um apoio, sabe? Então ela é sempre assim, ela sempre se coloca numa, numa posição de ser útil, que é onde ela se sente confortável, onde ela sente que ela tá fazendo uma diferença na vida das pessoas.
0: E ela chega até a perder emprego por causa disso, né? Uhum. Ela conseguiu emprego na área dela, emprego muito bom, e simplesmente ela não trabalhava porque ela passava o horário de trabalho tentando resolver problema da Blackstone, tentando resolver problema dos amigos que ela fez, tentando resolver problema da Nana, e não era o momento pra aquilo, sabe? Ah, não sei o que, a... ficou sabendo que vai ter o próximo show da Blackstone, e nossa, sério, vamos fazer isso aqui, não sei o que, ela ficava ligando pras pessoas dentro do trabalho uhum. e largava o trabalho, a... é a questão da auto-sabotagem nela nesse ponto, né? Uhum. Ela quer ser útil, ela quer ser a companheira de alguém é. mas ela é a típica personagem shouji, eu acho que até nisso o anime trabalha muito bem, né? Porque os episódios focados na Ozaki Nana, é sempre tem aquele tom azulado, acinzentado né? Aquele negócio frio uhum. já na, na, na Hachi, na Komatsu Nana, com os episódios focados nela é sempre aquele, realmente, episódio de anime shoujo, sabe? Tom pastel, sabe? Tudo muito rosa, um amarelo meio creme uhum. Tudo focado em personagensinha fofa, shoujo Em episódio de primavera, sabe?
1: Uhum. Não, e não só isso, comédia, né, velho? piadinha, toda hora ela faz, eles fazendo comédia, assim, tem gag o tempo inteiro com ela. É sempre esse trabalho tipo, de você fazer é, a coisa mais leve do lado da, da Hatch, né? E, sempre sente isso. O anime trabalha bem essa, essa dualidade.
2: Mas aí eu acho que quando ela tem os momentos dela de, de desabar eu acho que eu fico mais triste com quando ela desaba do que quando a, a, a Nana desaba. É
1: porque a Nana já tá muito mais próxima da fossa do que, do que a outra, né, velho?
2: A Hati ainda tem esperança, sabe? Na vida. A Nana já criou um casco.
1: É, é. Exato, exato. Então, tipo assim, quando a Nana chega perto da fossa... É... E, e tem um detalhe, né? O Raul até mesmo falou que o Ren é um babaca. Mas a Nana sempre tem como último detalhe recorrer ao Ren depois de um tempo, né? Hum. Então, ela, a gente vai ver quando ela começa a... Ela, como mudar essa frase. Ela tem o um Ren e depois ela tem o um Iaço, né? É. Tem esses dois pontos. <risos> e aí, tipo, a Hati chega um momento... Ela não tem mais ninguém nesse processo, né? Porque uhum. quem ela tinha era a Jun, né? Só que eles vão, elas vão se afastando, isso é, isso é bem legal de se mostrar na obra, né? Tipo, eles se afastam até porque cada um segue sua vida e continuam amigas, né? E tanto que, tipo assim, sempre que ela precisa de um porto seguro, ela volta pra Jun. Tem esse detalhe também, né? Pra Jun e pro Kiosuke, né? Isso. Que é o maluquinho do Redride lá estiloso pra caramba do início. Esse,
0: né? São os pais da Hatt, né? São os pais, né?
1: São, são os pais da
0: Hattie. <risos> do mesmo jeito que o Yasuo, ele faz muito esse papel para Ana também. É, ele é, ele é, eles falam muito, né? Irmão mais velho, né, cara? Que toma conta, é isso. Tem um episódio que é que é muito bonitinho. Que é o que ela fica bêbada, aí ele pega ela no colo, ela, ela se joga no colo dele, aí ele põe ela pra dormir, sabe? Aham. Uhum. <risos> é, mano, é muito. Aí ela, eu te amo, não sei o quê. Ela, ele, eu sei, eu sei. <risos> sabe? E todo mundo fica assustado assim, falando, não, é, é o nível de confiança que ela tem no Yasuo. Pra ela, que é uma pessoa que tem muita dificuldade de confiar nas pessoas, isso é, é gigantesco. É porque ele é muito confiável mesmo. Oh, o
1: maluco é brabo, gente. Pelo amor de Deus, é por isso que eu falei que eu queria que desse certo. Até porque a Reina é fofa, vamos ser sinceros. A Reira é um personagem muito fofo, desgracenta, mas fofa. <risos> e aí eu falei: Não, ali vai, vai dar certo. Eu tava na confiança quando, quando tava acontecendo tudo ali. E aí, não, não, pra quê mesmo? Vamos fazer desgraça na vida das pessoas. Bota a Reira de volta no palco, tá? O plano tá como vai dar certo.
2: <risos> eu não sei se tem um termo hétero pra, pra rebucetei, mas um é rebucetei nesse anime, que puta que pariu. A acho que não existe. Mas quem sabe, hum. sabe. <risos> Ai,
3: quem sabe, sabe. Quem entendeu, entendeu.
1: Nossa, não, o spoiler que vocês deram pra gente aqui agora saudável, saudável, tá, gente? Só me deu mais raiva desse personagem, cara, eu juro. Assim, agora a é minha esperança de futuro é o Nobu ganhar um musculozinho e dar-me um soco na cara, porque ele merece. Ele merece, ele merece muito, nossa.
0: Meu sonho é o. A Yasuo ter um dia de fúria e sair dando porrada em todo mundo. No Takumi no Ren.
1: Merecia, né, cara? Não, merecia. Com mas... <risos> o Ren, ele nunca vai
0: fazer isso. Ah, não sei. vezes que ele chegou a quase, viu? Não, mas. Não, mas ele vai dar o soco do brother. Ele sabe aonde bater no Ren. Ele chega por aí e fala assim. Então, se você continuar vacilando, eu vou roubar a nana de você. Aí o Ren já fica esperto.
1: Com o Ren, ele é o brodão. Então se ele tampar na porrada com o Ren, vai ser o... aquele. Vai ser a briga de brother, tá ligado? Tipo, porra, eu te bati, mas foi com amor, sabe? Aquelas coisas bem nojentas. Mas é assim, <risos> com o Takumi, não, mano. Vai ser na raiva. É isso que eu quero ver, entendeu? Com as pessoas, assim, o resto... Takumi, todo mundo ia querer bater com ele na raiva. Inclusive na Hatka. Alguém tem que bater nele, irmão. Esse, esse anime, o momento... Assim, olha só, o ápice de Nana vai ser quando alguém socar a cara do Takumi. Eu espero que seja um fã até, sabe? Aqueles momentos, assim, tipo, filha da puta, pá! <risos> Gente, não somos a favor da violência, só... Babacão, Aí
0: você mereceu. Eu acho que o que mais me surpreendeu na história foi uma coisa positiva, cara, porque a gente tem o Shinichi, que ele tá ali com seus 15, 16 anos durante a história, né? Aí quando a gente vê ali aquele spoiler do futuro, né, o time skip, tá ele todo arrumadinho, dando um presente para filha da Hatt sabe? Tipo tiozão assim.
1: <risos> eu juro que o... o que eu vi ali foi eu olhar assim falei que minha nota tá vivo, irmão. <risos> aquele ali era muito dos meus... Cara, tipo, eles falam muito do Sid Vicious, né, velho? No, na obra, assim, tal. A Nana fala de Sex Pistols, isso não mais Mas o Shinichi é, cara. É, é, mas é isso, é. Tem uma série, se o pessoal quiser ver, a série é bem diferentona, tá? Tem a série do Sex Pistols que tem no Star Plus, vejam, uma série é bem legal. Não complementa tudo que é a vida dos caras, obviamente, mas pra quem não sabe, o Sex Pistols durou, tipo, no máximo três anos. Foi então é um bagulho muito rápido. Uhum. Quebrador de paradigmas e é isso. Mas os caras eram tão fora da curva, assim, que, tipo, a galera foi muito rapidamente pra vala naquele processo. E o principal nesse caso foi o próprio Cid Vicious, né? Então, tipo assim, quando os quando as caras começam a exemplificar essa narrativa, eu falo é muita gente pra vala aí, né? E o, pelo que a gente já, acabou de saber, né? O Ren tá no processo, né? De virar Cracudo de Yokohama.
0: É que os dois baixistas da Blast, eles têm a pegada a Sid Vicious, que era o baixista também, né?
1: É isso, é verdade, é verdade, é verdade. Podia ter escolhido uma banda menos sofrida, né?
0: Mas é, eu acho que é isso que conforta às vezes, que os personagens são tão quebrados, você só espera tanta coisa negativa vindo, que quando aparece uma coisinha legal, você fala, pô, cara, dá um acalento, sabe? Dá. Uhum. Posso continuar lendo. O episódio que o Yasu chega na frente da Nana, que eu acho que ele muda de ideia, aí ele. a Nana fala, o que você tá fazendo aqui? Aí ele só mostra as baquetas, assim, tipo, tô aqui por você, sabe? Uhum. Cara, foi legal pra caramba. Eu acho que o Yasu é o único personagem que não é tão quebrado assim, né?
1: Ele tá ali. Uhum. Ele é muito centrado no que ele tem que fazer, né, velho? É advogado, né? É, assim, escolheu uma profissão horrível, mas dá dinheiro. E aí, tipo, o o detalhe é, cara, tipo, ele, ele é muito tranquilo, sabe? Se eu fosse roteirista, assim, pra... Uma hora tu tem que abordar um cara desse, porque ele é muito importante pra narrativa. Uhum. Ele basicamente é o elo, ele e a Nana são o um elo de, de ligação entre as duas bandas, né, velho, principais da história, né? E, cara, bizarramente, ele é o centro de apoio das duas bandas. Deu merda, pra quem corre? Pro Iaça, as duas bandas. Sim, é verdade. E aí, cara, tipo, uma hora tu tem que explorar esse cara, tipo, uma hora tu tem que pegar esse cara e falar pô, irmão, uh, conta pra gente, por, como é que tu aguenta essa merda toda? Como é que tu... Como é que vai, assim? Porque ele, ele, ele vai deixando as deixas. Tipo, ah, não. Eu amo a Nana. Ah, eu terminei com a Reira porque ela, ela tava muito presa a alguma coisa e ela podia perder a, ela podia perder sentido da vida. Esse tipo de coisa. Ele vai deixando essas deixas. Ainda assim, eu acho que falta explorar um personagem que, tipo, assim, é tão importante pra todos os outros, sabe? Ela pode explorar? Pode. Pode não explorar? Pode também não. Porque o Yasu ele se torna um personagem importante prova de qualquer jeito.
0: Mas eu gostaria. Porque a gente fica torcendo pra ele. Não vou mentir, não. Eu tava torcendo pro, pro Shinichi, mano. o bicho tava tão na, na fúria ali. Pra, pra namorar e tal a, a O cara se esforçou, fez música pra ela quase, Praticamente brigou com a banda Por causa dela
1: mas É, é, é bonitinho do lado dele, só que eu, eu não consigo Parar de, de complexar o processo Que tipo assim, isso, isso nasceu de um, uma Prostituição infantil né? Ela tem 24 anos Esse moleque tem menos de 18 no, E maioridade no Japão é 21 Eu não, par, não consigo parar de complexar Aí eu falo tipo, porra não mano, arranja uma mina mais nova pra ele Uma atriz ali, de 17 anos Tudo bem, umas coisas assim agora que eles estão lá naquele dormitório lá, pode brotar uma idol lá de 17 anos, tem problema nenhum não. Ela é, pô, bota ela fumando heroína. <risos>
0: Podia ser amiga até da da Miu, né? Da amiga da menina lá que o Nobu começa a ter um affair, né? É, é.
1: Isso exatamente. é um problema que eu vejo que é tipo assim, é por causa que eles falam que é a primeira temporada de Nana, né? Mas é um problema que eu vejo na narrativa, você enfiar dois personagens que parece que vão ser importantes, que são as duas minas lá, principalmente a Miu, faltando tipo 45 segundos até para meter o, pra acabar o jogo. Ali eu olhei e falei, sério? Tipo, vou inventar um afé romântico aqui Faltando três episódios pra acabar o anime
0: Dá uma é disso, irmão Mas eu até entendo Até porque a a Nana tava forçando ali o... o Nobu A continuar tentando ter alguma coisa com a Hachi, né E aí ele falou, pô, eu nem tô tão afi assim mais, sabe Porque ele já tava ali descobrindo um outro sentimento E uma coisa que... E eu... e eu acho que era um sentimento que faria mais sentido pra ele Porque era alguma coisa que traria felicidade não dor do jeito que ele tava sentindo Sabe? o relacionamento da Hachi com o Nobu estava trazendo problemas para os dois no fim das contas. Sim, sim. Tava quebrando a, a Hachi, né, por causa da questão do Takumi e, a, e ela sabendo que o que ela tava fazendo ali era errado e, e com o próprio Nobu, porque ele tava se jogando ali, só que ele não sabia exatamente o que ele tava fazendo. Ele só tava ali e quando ele perde, ele quebra, né? Ah, total, né, mano. E eu acho importante ele ter ali um, um acalento, sabe? É seguir a vida, né, velho? esse processo. É,
1: assim, eu concordo contigo nessa ideia. Acho que, narrativamente falando como roteiro, eu acho meio bizarro, mas tudo bem. Mas, assim, o... o processo ali no Nobu é isso. E é um processo doído nele, né, velho? Porque ele ainda gosta da mina e tem todo esse processo. Não é somente um término de relacionamento. É tipo assim, mano, a mina tá grávida. Uhum. Tretamos por isso. É uma, pô. É... Sim, é um rolo muito. E eu acho. Eu acho a narrativa tão pesada pro lado da Rat nesse processo. Porque, inclusive, a conversa que ela tem com a Jun né, nisso, é uma conversa que é serena, mas eu acho super pesada. Que é ela falando: olha, o. Se você voltar pro Nobu agora, tu acaba com a carreira dele. É basicamente isso. Porque vocês vão ter que sustentar essa criança, ele vai ter que voltar pra cidade dele. Tudo bem, os pais dele tem lá o hotel, ele vai conseguir te manter e tudo mais e tal. Mas ele não vai poder mais ser baixista. Uhum. Então ela abre, entre aspas, assim, abre um monte de qualquer perspectiva com ele, ou até por ele também. Sabe? E pela banda, né? Como um todo. É bem. Do lado da hatch, é bem doído nesse processo. Guitarrista. É o guitarrista, é verdade. <risos> quando tu falou que ele tava quebrado, mano, eu consigo concordar com você, mas ao mesmo tempo minha parte técnica de roteiro não consegue. Eu não, não, não consigo imaginar o porquê. Eu consigo, na verdade. Tipo assim, eles deixam bem claro. Isso aqui é a primeira temporada, a gente, tá? E não vai acontecer a segunda nunca mais. Mas, é... é isso. Eles introduziram as personagens que seriam importantes, que provavelmente são importantes no resto do mangá, pra narrativa do próprio Nobu e narrativas sequenciais. Eu chuto que eles vão adentrar um pouco mais nesse universo de, de atuação, esse tipo de coisa deve entrar um pouco. Senão, não faria muito sentido a Yasawa fazer isso. Inclusive, eu acho divertido demais quando ele descobre que agora tem 27 anos. É muito bom.
0: Me senti representado. Tu tem 27 anos. É ruim, Falando um pouquinho da banda, é uma das poucas coisas que me incomoda no anime. é Pô, pelo menos uma vez. Bota a banda tocando, tocando a música inteira, velho. Ah, Por favor. É que me incomoda demais. É, toda vez que aparecia a Blast, aparecia ele só ou começando a música ou cantando o refrão e durante 10 segundos e acabou. E com a TrapNest, né? Acontece a mesma coisa. Quando a gente descobre que a, a música da TrapNest, a gente do encerramento do anime, é a mesma coisa, passa um pedacinho da música só para você saber ali que a música é a mesma música do encerramento e beleza, é isso, cara. Eu sei que a, o foco da história não é a banda, a banda faz parte do enredo, mas não é o foco da história e sim seus integrantes, mas poxa, né, velho, eu, eu sou fã e quero service,
3: né?
1: Cara, faz falta, né? Ó,
3: oh, vou falar aqui, hein? essa parte me, me decepciona porque como PHD em Anime Idol, tá bom? <risos> É justamente, anime idol, tem sofrimento, tem menininha fofa, mas pelo menos uma vez, tá? Pelo menos uma vez, no meio da temporada, até o meio da temporada, você vai ter uma performance completa e no final de novo. Então, sentir falta.
2: Uma crítica pertinente
1: aqui. Expert, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos. PhD, gente, Pô, PhD é difícil de chegar, cara. Só tem que passar por doutorado, esse tipo de coisa, porra, é complicado. Isso aí, não, gente. Eu abri o cast falando que, tipo, mano a direção de show é pior que Beck e Beck tem dois anos antes sabe tipo <risos> é porque Beck era focado na banda né sim não, não nem tanto mas assim é, faz falta o peso porque por mais que seja o background da história é algo muito importante pra história sabe a banda o desenvolvimento de música esse tipo de coisa e realmente faz falta nisso e assim por mais que Beck seja centrado na banda Beck Beck tem muita narrativa de pessoa ali né inclusive tem traficante e aí tipo você vai pegar esse processo eu acho que o próprio anime de Beck consegue equalizar muito bem o que é o show e o que são as narrativas subsequentes e eu acho que a é Blast, pro lado de Nana, não, não, né? É uma crítica pra aplausos e se fazer. Porque, tipo assim, é, é meio xoxo você pegar, os caras estão enchendo casa de show e você não vê o show. Você não vê uma música dos caras, é meio xoxo esse processo. É. O
0: único momento que eles focarem em alguma coisa da banda é pra fazer propaganda de cigarro. <risos> o nome da banda é o nome do cigarro que eles fumam. O povo fuma, né, velho? Nossa senhora.
1: É,
3: só o chaminé.
1: Mas é só dando um, um parecer meu, que eu morei fora do país. O Brasil é um país muito bom nesse sentido, tá? De pessoas menos fumantes. Vocês acham que o Brasil, o pessoal fuma bastante, tu esquece, cara. Lá fora é bizarro bizarro. É, é, é.
0: Falamos sobre isso no... Enquanto estamos fazendo o aquecimento Aí pra começar o podcast, começar as gravações E essa pergunta vai pro ar Qual foi o momento que mais quebrou vocês? Gravidez, gente, gente Aquele teste de
3: gravidez Eu assistindo, não era criança Aquilo ali bateu em mim Não sei o que, que eu era criança assistindo nada Também tem isso, não devia <risos>
0: <risos> showjo,
1: né? É showjo. É showjo, Você era showjo. Não, mas olha só Eu acho que se um dia você for mãe E você chegar e você pegar a criança ali Com 13 anos Você apresenta a nana pra essa criança E você fala Faz tudo diferente <risos> <risos> Nada igual, entendeu? Isso aqui é tutorial de como não fazer na tua vida, tá? O cara bonito band A banda Não, não pega Corre, tá? Se ele toca guitarra, baixo, bate... vai embora. Foge correndo. É isso aí. É desgraçado a cabeça. Se aparecer um cara mais velho que trabalha de terninho bonitinho pra você falando antes te deixando bem da vida, corre.
0: Fugiu pras colinas, né?
1: <risos> é, a mensagem é muito clara da Ayazal. Tutorial de como não fazer as coisas na vida. Que momento assim. Tem uns tem momentos de desgraceiros assim, cara. Tipo. A gravidez é o ponto alto da, da narrativa, né? Vamos ser sinceros. Então, tipo assim, eu acho que ele vai impactar todo mundo. Uhum. Porque a, a Ayazal vai fazer uma desgraça pra gente, quer deixar feliz, né? Porque a, a, a Hati está feliz com o Nobu, né? Então é um pico de felicidade pra depois vir o pulso profundo de depressão, né? Uhum. Mas eu vou te ser sincero que, assim, os momentos que mais me pegaram, foram os momentos que a, que a, a narrativa trabalhava essas questões de solidão mais pesadas, sabe? Uhum. No caso da... A, do sentido de abandono que a, a Hati de vez em quando tinha e que a Nana tinha, né? Uma com a outra nesse quesito, como elas estavam sendo, assim, nessa questão de abandono, de solidão. E o da barreira me pegou pesado, porque quando ela quebra ali, sabe, não tá com muito mais tal, não que eu tive algo parecido, mas eu, eu senti algo parecido de tipo assim, ah, eu tenho as coisas normais acontecendo, as coisas estão boas em volta da minha vida, estão acontecendo, mas eu não tô feliz, eu tive momentos disso na minha vida, e aí a narrativa dela pegou quando, quando ela quebra pra mim, assim, ali, uhum. e foi, foi pesado naquele processo ali, eu acho que foi onde que mais, esse meiuca aí de, ah, tá dando certo, mas eu tô sofrendo, do mais no meu processo. Uhum. ali, sei lá, episódio 20, entre o 22 e, o, e até a desgraça da gravidez. Eu
2: acho que uma parte que me pega muito é um pouco depois da gravidez, quando a, a Nana e a Hattie tem que se afastar. E aí a Nana percebe que ela sempre foi uma pessoa muito independente e tudo mais, apesar dela ter os amigos, muito solitária, mas também muito independente. Tipo, ah, eu não preciso de ninguém. E aí bate que ela tá sozinha e que ela realmente gostava muito da e que ela queria a Hati por perto o tempo inteiro. E aí, quando ela, é, quando ela quebra o copo também, o copo de, dos morangos, que tipo, é muito emblemático, ela acaba quebrando sem querer, mas ela fica tipo, puta que pariu. Eu tava com raiva, mas não era o tanto sabe? E ali
0: dói muito, ali me dói muito. Porque ali ela quebrou a relação dela.
2: Exato. Ela não tava preparada pra se abrir tanto pra alguém, e, e a amizade dela com a Hati era... Elas são tipo, digamos, opostos complementares, e, e aí depois quando acaba essa, meio que tem essa a, a Nana acha que ela considera que tudo que aconteceu uma traição, né? Então quando tem essa traição e ela, tipo, vai e quebra o copo e ela fica, tipo, desolada também então isso me pega muito. E uma cena que me pegou muito surpreendentemente, que me bateu uma dor, assim, diferente é só uma menção honrosa, é a cena que a Hati descobre que tá sendo traída pelo Shoji, que ela tá com a Nana e que ela, ela fica desolada, assim mas ela não fala nada, ela fica quieta tipo, silêncio, porque ela tá
1: só destruída por dentro. E a Nana vai lá e dá um socão na cara dele. E tipo, vamos embora. Inclusive, eu quero jogar aqui é o, o momento que também já te deu mais raiva em Nana. Tem esse detalhe também. Porque não é só a depressão que você passa, você passa raiva em Nana. Ixi. E um deles foi essa parte da traição. E na verdade, eu senti mais raiva no discurso da Ju. Eu queria estar... Mano, eu olhei e falei, tu não tá passando por pano pro cara que traiu. ela passou. Violento. Aí, ali eu senti muita raiva. É naquele ponto, e tem um outro momento que eu sinto muita raiva, que é tipo assim, quando... Ali, ali eu já tava no tipo Tipo assim, não, mano, tipo, esse Playboy tem que apanhar muito. <risos> que é o quando, quando tudo se resolve, entre aspas, é, tipo assim, a Nana fala, não, vou, ficar, vou casar com você, Takumi e tudo mais e tal. Eles dois vão pro quarto e, tipo, basicamente ele força ela a transar. E eu olhei e falei, né, irmão, não, eu vou um dia, não dá.
2: Tem uma cena também que acho que o Takumi tá na casa da, da Nana e da Rati. A Hachi não sabe que a Nana tá ali. E ele vai pro quarto. Tipo, eles têm. Eu não lembro agora se eles têm uma, uma interação de, de tipo, conversar. Mas eles se olham e, tipo, a Nana já tá puta com ele. E ela tá tipo, eu não acredito que você tá aqui. Não acredito que você vai, tipo, mexer com a Hachi E ele vai lá e. e, e eu, eu não sei se
1: é nesse momento que ele acaba, tipo, estuprando ela. Não, eu acho que esse aí é o segundo segundo encontro deles. Que ela, ele vai na casa dela, não é? É, à noite. É, é que é depois que ele trata com, com o Nobu e com o Shin. Que o Shin joga. Um dos momentos mais felizes da hora. É quando o Shin joga o copo de cara na na cara do o copo de o do, do Takumi, né? bebida hum. na
3: é muito satisfatório.
1: Na verdade, na verdade, o Shin é o grande herói dessa obra, é o é o ele faz isso e foi o que eu falei, cara, tipo, essa, essa parte também eu senti muito ódio porque o Takumi vai pra lá, não é por outra coisa a não ser marcar território. Eu fico irritadíssima, eu fico irritadíssima. Aí
0: era o... Cara, meu momento começou a pegar, foi no episódio que parecia que tava tudo bem, a Hatch começa a ter uma relação com o Takumi, e aí você acha que, não, tá, tá tudo tranquilinho. De repente a gente começa a ver a Nana ficando incomodado com isso. E a Nana fala, eu tô com raiva porque todo mundo que eu amo, eu acabo cabo perdendo para Trap Nest, hum. né? Porque ela tava falando do Ren e da Hatt, né? Ela perde pro, pro Takumi, por isso que ela também tenta forçar ali o Nobu a tomar uma decisão e fazer alguma coisa. E dali para frente, ela é só ladeira abaixo. Ela começa a ficar depressiva. Ela briga com o Nobu, né? Briga sim. Quando ela o Nobu tá de boa com a Hatt, ela vira e fala assim: não esquece não, você tá com a Hatt, mas a Hatt é minha. Uhum. Então, ela, a Hatt é muito importante para ela. Ela, ela tem uma sensação ali de, sabe? É uma pessoa que é família para ela." Né? tanto que eu acho que um dos momentos mais acalentadores pra ela é quando ela vai pra casa da Hattie, ela vai pra casa é como que é uma família feliz e tudo mais, e ela se sente bem com aquilo porque ela, ela não tinha esse sentimento né, de, pô, tô numa casa ali onde as pessoas se gostam onde as pessoas se querem bem e eu me sinto acalentada por isso, cara, então me pega muito quando ela começa a ter a depressão porque ela porque vem tudo, toda aquela história dela, né, de, pô, todo mundo que eu amo se afasta de alguma, de alguma maneira, e ela tava começando a sentir isso e depois aquilo só piora que vai chegando até a questão da traição e que vai até o fim do anime, né? Uhum. Dito isso, galera, é aquele momento. Eu sei que você estava esperando as considerações finais e notas
1: pra Nana. Tem que ter um coração muito duro pra Nana não mexer contigo de algum
0: jeito. Uhum.
1: E a Ayazal é uma baita escritora, velho. Ela precisa razoavelmente melhorar a quadrinização, porque de vez em quando lê Nana... Lê para dar é uma desgraça, tá, gente? Só pra avisar. Mas a história é muito boa. É Mas é... o quadrinização de Nana também não é uma das coisas mais maravilhosas que existem, não. O detalhe é que a... É... Ele é um monstro, narrando mulher, narrando as situações em volta ali da, da banda, narrando tudo esse tipo de coisa. Ele é um monstro bom, e, e toca, mano eu acho, eu acho meio impossível você entrar numa narrativa de Nana e você não, não sentir algo, como eu falei antes vou acabar chovendo no molhado, cara, eu acho que a gente falou pra caramba assim, eu tenho momentos, pô, você acaba tendo apego com os personagens, você acaba tendo momentos, como a gente já falou, de ódio raiva, felicidade, tudo porque Nana é muito cru na vida, né e aí pega, pega, tipo é, vou ser sincero, eu tive um dia meio merda hoje por causa de Nana, sinto muito Desculpa É porque eu vi, eu vi quase tudo numa tacada só, velho Eu vi 47 episódios em 3 dias Nossa Nossa Nossa, você tá mal ainda Você tá, tipo, batido Vou ser sincero Metade do anime Eu tava de boas isso é, tá, tá na esquina, velho. Quem não quem, quem namora, nunca foi traído. <risos> Daqui a pouco, começa a vir pauladas assim. E foi o que eu falei, tipo, no meu caso, o que mais pesou pra mim não foi necessariamente os momentos de mais porrada que você tem narrativamente falando, né? Hum. Mas foram algumas passagens que ela vai criando, né? Solidão. Vai mastigando você, né? Cara, assim, quando você lê Nana, você entende como essa obra conseguiu su razoavelmente superar o One Piece por dois anos. Nós estamos falando, talvez, do maior mangachone de todos os tempos. O mais vendido, com certeza, e Nana fez o trabalho de fazer um mangá shoujo, que é a Jose, vender mais do que One Piece. Só isso já faria o, a obra ser um absurdo. E aí quando você pega pra ler o roteiro, você entende que o roteiro é muito maior. Tem os filmes de Nana, pra quem não sabe, tem dois filmes de Nana, além dos do, do animes. não vi, um dia eu vou ver. E eu não sei como essa, essa história ainda não foi adaptada ocidentalmente pra alguma coisa, porque isso aí, isso é máquina de dinheiro, tá gente? É máquina de fazer depressão, desgraça e dinheiro. Não vai ser isso. Cara, tipo, é um mangá histórico no Japão, se você não não der 10 é só por causa da questão técnica de, tipo assim, o, talvez o enquadramento do mangá seja ruim, o anime não tem uma animação grande coisa, esse tipo de coisa. Mas a obra e a história passa por cima disso como um trator uhum. distribuindo é, pilulas de, de problemas depressivos e risadas e momentos que você quer socar um playboy. Então, gente, é 10. É tipo, não tem muita coisa que falar. Nana é um absurdo de história vindo do Japão. É um absurdo de história. Cara, eu vou chover eu vou, no
2: molhado também. Nana uma história que tipo, sei lá, mudou minha vida em diversos momentos
1: você tava pegando a música, não tava na época, nunca, não vou mais aí, tá vendo? Não, não, com essa droga não mexo com essa droga não mexo
2: mas tipo não é incrível é, como o Carlos falou também, tipo, ele é muito cru, ele mostra, a vida como ela é, complexa Triste, claro, vão ter momentos felizes E vão ter momentos de muita solidão E que... Mas ele também mostra o que você não fazer Então, tipo... Se a gente não... Se pelas coisas boas e complexas E, e dramáticas que a gente falou aqui Que, vamos confessar, um monte de gente gosta de drama o Drama é bom, sabe? O drama é bom de assistir Veja pra você, tipo, ver coisas para você não fazer. Mas ao mesmo tempo, tipo, é uma história, cara. É uma história de vida pra você pegar e você e você vai se identificar em algum ponto com algum personagem. Não necessariamente, ah, eu me identifico 100% com tal personagem. Não. Você vai pegar um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada e você vai falar, caraca, cara. Ela realmente pegou a essência das pessoas e ela conseguiu passar muito bem essa história pro público que realmente toca no coração de todo mundo e você tem que ser maluco, sabe? Só hater de graça pra não, pra não gostar. Então é nota 10 mesmo e depois aqui eu já vou marcar minha, minha tatuagem de Nana. É isso. Bravo! Apoio! Eu amo, eu amo. Vou fazer
1: sim. nossa Ai, gente.
2: Vamos falar! Vou fazer o quê? Vai só sentir.
3: Vai é só sentir. <risos> É só sentir, gente Eu, porque...
1: O que nós todos vamos fazer aqui Depois de que a gente terminar esse podcast Você ouvinte também, você vai uma... ligar agora Pro seu terapeuta e vai marcar uma sessão Sim. É isso que a gente vai fazer. Fala, tô bem, não. Inclusive, eu estou, eu passei, eu fiquei mal, porque eu tô sem terapia, tá? Tipo, então, tipo assim, o que eu deveria fazer com terapia, Nana foi lá e, tipo, porra, irmão, vem cá, toma. Tome. Partiu terapia em grupo. Terapia em grupo, é isso aí, gente, entendeu? Bora. E se você tiver um casal, faz terapia em casal também, tá? Sempre bom, gente. Terapia é
3: muito gostoso. Sim, Nana, as pessoas fizessem, algumas coisas não teriam acontecido, só tinha coisa.
4: Uhum.
1: Muitas coisas. <risos>
4: <risos> Basicamente. Tudo?
2: Não, outra, se a galera fizesse terapia e se a galera parar e falar pô, vamos conversar ali meia horinha É, tipo, oh, tô com problema Conversar, sobre os problema, é, exato Estou me sentindo de tal forma, estou me sentindo sozinha, estou me sentindo, tenho problemas daria tudo certo, não teria anime
3: É isso, gente, porque Nana ele é, ele é um anime, barra, mangá mais, que mais encapsula a vida real que eu já consumi é quando eu consumi nana pela primeira vez. É, muito criancinha. E eu pensei, eita, que pesado. Aí, pra esse podcast, lá fui eu de novo meter a cara em nana. E viver nana enquanto adulto, meu amigo, é a experiência com muito pior. Porque não tem uma questão nesse anime que eu não consegui identificar, ou na minha vida, ou na vida dos próximos amigos. É uma forma muito lúdica de ter seus problemas e ter os problemas das pessoas ao seu redor apontados na sua cara de uma forma bem dolorosa. Então, assim, eu comecei na primeira vez que eu pensei, nossa, que traço doido. Vou ver aqui esse negócio esquisitão. Saí precisando de terapia. Agora, a experiência foi basicamente a mesma, mas não é porque é, vai ter suas partes pesadas que ela vai ser consumida muito pelo contínuo. As obras mais bem construídas que eu já consumi e, assim, falo com tranquilidade qualidade é uma obra que marca pra vida. É a mesma pessoa depois de consumir Nana, sabe? Você assiste Nana, você é uma pessoa mudada. Seja por bem ou você vai... Ai, eu quero montar uma banda. Ai, agora eu gosto de moda. Ai, meu Deus, eu sou psiquiatra. Não sei, mas vai te mudar. Então, é uma coisa fantástica. Eu me identifiquei muito com questão de querer ser um EPC de suporte na vida dos outros. E como isso faz as E aí você assiste aqui. Isso foi pra mim. Isso foi pra mim, não você. Mas é obra fantástica. Nana, personagem humano. personagem que tem linguiça, todo personagem tá ali e seu papel, ele tem sua função, por bem ou por mal, ele vai ao cúrculo ali de relacionamentos e é isso, gente, Nana é uma obra muito completa e Nana você vai ouvir esse podcast, sem ter assistido Nana, você vai sentir muita coisa principalmente confusão, mas no momento que você assistir Nana, você vai entender.
0: Eu entendo porque Nana foi colocado numa revista show, né, porque querendo ou não, o editorial de uma revista é um cara lá da... do editorial que vai ler alguns e vai falar isso aqui, vai pra tal demografia, e entendo que se o cara leu lá, sei lá, os 3, 5 o primeiro, o primeiro volume de Nana ele não vai pegar e colocar numa revista de você, né, porque vai crescendo né? principalmente em drama, mas também não é uma obra que eu indico pra todo mundo, Nana tem muitos e muitos gatilhos se você tá com algum problema, sabe se você tá passando por terapia se você não tá legal, não aconselho você ver Nana agora, tá, talvez tenha algum gatilho que possa dar em você, e pode ser que não, não, dê, tão, não dê tão bem então, por favor, gente Nana é uma obra maravilhosa. Ela tem um contexto lindo. Só que ela fala de pessoas quebradas. E ela afunda no bolso dessas pessoas quebradas. Então, se você pode ter algum gatilho com isso, sentimental, pessoal, de família, em relacionamento, calma, sabe? Vai ter um momento que você vai se sentir forte o suficiente pra assistir uma obra dessa. Esse não é o momento. Dito isso, Nana pra mim é 10. Que Nana só.
3: Nana conseguiu me dar um nível de desgraçamento mental que Sangatsu no Lion num momento ruim da vida me
1: deu. Mas Sangatsu também. Também é nesse caminho aí. Só que o Sangatso é mais fofo.
0: É, o Sangatso trata com mais leveza, né?
1: Não, ele é o Sangatso trata de depressão também, né? Inclusive, é bom falar que os dois mangás podem ser lidos completamente se você tiver cabeça. Uhum. Mas, o é, Sangatso, ele tem um... uma camada de finura, de fofura ali. Principalmente por causa da família das garotas. Que também tem problemas. Mas ele tem essas camadas assim. E eu acho que dão uma aliviada enquanto o Nana não tem. Até porque... Exatamente O único O único pessoa Sã naquele negócio ali É o É o Yasu, Que é o grande Ele, ele é o terapeuta da galera né véio? Só que tipo ele não tem tempo Pra fazer terapia Acontece isso
0: Se você quiser saber mais Sobre no Laia tem o episódio 2 Do MDA Que a gente fala aí Também sobre a obra E você? O que você achou de Nana? Você assistiu? Comenta pra gente O que você achou Você não assistiu? Ficou interessado? Não é um anime pra você? Comenta pra gente também A gente gostaria de saber E vai aquela dica né O anime Ele vai até um certo ponto como a autora não tem previsão de continuar a obra a obra parou em um certo ponto e talvez nunca mais continue fica a dica quer saber demais quer saber os spoilers aí que a Isa deu vá pro mangá da JBC que tá é bem bacana inclusive muito obrigado a JBC aí pela parceria por mandar aí os volumes do mangá pra gente e claro você pode deixar os seus comentários tanto no seu aplicativo, no seu agregador de podcast favorito, ou mandar aquele e-mail para podcast arroba mundodosanimes.com. E se você quer ser nosso apoiador, você quer ser aquela pessoa ali que vai aparecer no final, sempre ser agradecida, e quer saber das suas fofocas primeiro, é catarse.me.mda. Você pode ajudar a partir de cinco reais, que vale muito menos que uma coxinha. É, amigo. E agradecendo sempre ao Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loré, Zé Marcos Paulo e Tiago Pacífico. Por fazerem esse podcast continuar no ar. Nós ficamos por aqui até o próximo episódio. Tchau. Yeah, 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 yeah.